0: separar el grano de la paja. Porque muchas veces vemos cosas impactantes que son fruto de la absoluta casualidad. ¿Os suena este cuadro? Este cuadro se ha hecho viral en los últimos meses. Es un cuadro del siglo XVII. Se llama Retrato de un niño. Y el impacto lo tenemos en el momento en que nos fijamos en sus zapatos. ¿Os suena la marca? ¿En el siglo XVIII? Unas botas de fútbol Nike. Bueno, esto es una casualidad, o no, o quién sabe si el pintor de la época tuvo una premonición o tuvo una visión del futuro y se imaginó cómo serían una de las zapatillas más vendidas de la historia. Pero ahí lo tenéis, el niño que viste unas zapatillas Nike. ¿Es esto un OPart? Para mí no, para mí esto es una casualidad, aunque podríamos forzarlo como tal. Y vamos a empezar con los Oparts clásicos. Este es un objeto totalmente imposible. Le llaman la pila de Bagdad. En el año 1936, en la construcción de un ferrocarril muy cerquita de Bagdad, los trabajadores, excavando, hallan un conjunto de ánforas y ahí se encuentra justo lo que estáis viendo. Una especie de vasija que en el momento en que exploran su interior se dan cuenta de que tiene una barra de cobre y un filamento de hierro que la recubre. Y en principio la gente se queda un poco perpleja. ¿Qué sentido tiene esto? El caso es que cuando introducen en su interior un electrolito, como puede ser, por ejemplo, zumo de uva, aquello empieza a generar electricidad. ¿Con qué particularidad? Que la datación de este objeto es del 226 a.C. Es decir, en el 226 a.C. alguien creó una pila. ¿Para qué se utilizaba este objeto? para galvanizar distintos artefactos. Se ha probado, por ejemplo, a introducir en su interior un artefacto de plata y al cabo de un par de horas se doraba. Y estamos hablando de unos más o menos 2.200 años antes de que se inventase la pila, lo cual es absolutamente alucinante. ¿Dónde se encuentra la pila de Bagdad? La pila de Bagdad está en el Museo de Arqueología de Irak, en Bagdad. Lamentablemente, con el acaecimiento de la guerra de Irak y el expolio tan grande y los robos tan zafios que hubo en su interior, se perdió. Y a día de hoy probablemente la pila de Bagdad, que habría que ver si a lo mejor Volta se inspiró en ella para crear esa pila eléctrica, se encuentra en Paradero Desconocido. En una colección privada, no lo sabemos. Pero este es uno de los oparts que a día de hoy no tenemos ni idea de dónde está. Bueno, ¿habéis visto Indiana Jones? ¿La última? ¿Alguien la ha visto? A ver, que levante la mano quien ha visto Indiana Jones. Vale, entonces sabéis perfectamente lo que estamos observando ahora, ¿no? Porque el leitmotiv de la nueva película de Indiana Jones es el misterio de la máquina de antiquitera. En Jones le llaman la Antiquitera o la Anticitera. No tiene nada que ver con esto. Pero viene a representar este objeto. Este es el tamaño real de la máquina de Antiquitera. En el año 1901, unos buzos se encuentran en las cercanías de la isla de Antiquitera, en Grecia, y están simplemente recogiendo esponjas y encuentran un pecio del siglo I. Y en este pecio del siglo I descubren que hay distintas vasijas, hay estatuas. Y hay una cajita embetunada que no le hacen demasiado caso. Emergen con ella y la llevan al Museo de Arqueología de Atenas. Esa caja embetunada estaría 50 años en el más absoluto ostracismo. Hasta que un hombre, un trabajador del Museo de Arqueología de Atenas, Derek Tesola Price, decidió abrir esa caja embetunada y encontró en su interior esto. Evidentemente, tremendamente mmm, semidestruido por la corrosión, ¿no? Hay que tener en cuenta que este objeto ha estado... Pues eso, 2.000 años en el fondo del mar. Y se da cuenta de que este objeto tiene eh, una forma de disco. En su interior, cuando empieza a analizarlo, encuentra 240 secciones. Están acopladas entre sí con 40 ruedas dentadas, 30 engranajes de bronce con 23 dientes cada uno de ellos. Y cuando empieza a estudiar su funcionamiento, evidentemente, el objeto no era así, era mucho más grande. Este sería como el corazón del objeto, tenía una carcasa que lo envolvía totalmente. Se da cuenta de que este artefacto era capaz, en el siglo I, de calcular la posición de determinadas estrellas, astros, el sol y la luna a lo largo del año. Esos engranajes, esas ruedas dentadas, se iban moviendo sincrónicamente y, por ejemplo, calculaban los solsticios, los equinoccios, la posición del sol y la luna en determinados momentos del año. El mecanismo es muy parecido al del reloj medieval. Pero hubo que esperar aproximadamente hasta los siglos XII, XIII, XIV hasta que se inventase algo parecido. Estamos hablando de una calculadora del siglo I. ¿Cómo es posible que engranajes como estos que estáis viendo ahora mismo, que estas ruedas dentadas, sean del siglo I. Permitían, por ejemplo, calcular periodos de cuatro años en cuatro años, de manera que se determinaba la fecha en la que debía de comenzar las olimpiadas griegas. Era capaz esta máquina igualmente de señalar distintas festividades de la antigua Grecia y estuvo 50 años abandonada en los fondos de uno del Museo de Arqueología de Atenas. La primera vez que estuve en el Museo de Arqueología estaba en una vitrina apartada, prácticamente nadie se fijaba en ella. Parece ser que con el correr de los años eh, eh, se ha aderezado con, un más, con, una, con una mayor cantidad de estilo ¿no? y se le ha dado más pompa y más importancia a esta máquina. Hoy en día tiene una sala propia para que todos podáis admirar esto. ¿Cómo sería el mundo...? si en lugar de haberse hecho solo una máquina de antiquitera o una pila de Bagdad, se hubiese fabricado en masa. Y a mí me gusta considerar los Soparts como oportunidades perdidas. Porque se establecen hipótesis ¿no? de si fue Arquímedes el inventor de la máquina de antiquitera, nos podría encajar. Pero ¿por qué solo una? ¿Por qué una y hasta que se inventa el reloj en la Edad Media con ese mecanismo...? nos inventa algo parecido. ¿Por qué la pila de Bagdad? Solo hay una. No se ha encontrado ninguna más. ¿Cómo habría evolucionado el hombre y la cultura humana si esto hubiese sido algo vox populi? Dejamos el Museo de Arqueología de Atenas y vamos a, a entrar a hurtadillas en el... Museo o en el Palacio Tokkapi de Estambul. ¿Habéis estado en Estambul? A ver, manos arriba, ¿quién ha estado por ahí? Bueno, veo que estáis muy viajados, ¿eh? Muy bien. ¿Ha visto en el Top copy? Vale. ¿A que nadie ha visto esto? ¿Eh? Y si alguien lo ha visto, que me diga cómo lo ha hecho. <risa> Porque no se puede ver. El mapa de Piri Race, es esto que estáis viendo ahora mismo, es un mapa de piel de gacela que cartografía el mundo conocido en la época. Este mapa, atención, es del año 1513. Esta es la fecha del mapa de Pirireis. 1513. Pirireis fue un almirante turco que le regaló al sultán un mapa completo del mundo conocido. Lo que estáis viendo ahora mismo es la mitad del mapa. A ver si podemos identificar lo que estamos observando. España está aquí. Tenemos África. Sudamérica, ¿verdad? el Océano Atlántico, todo esto. La parte interesante, que era el Mediterráneo, se perdió. No sabemos dónde está. Os digo que es muy complicado encontrar este objeto, o no nos lo van a enseñar, aunque dicen que lo tienen en el Palacio de Tokapi, porque supuestamente lo tienen guardado en un cofre en unas condiciones de seguridad absolutamente increíbles que ni la Sábana Santa cuando este objeto es orgullo nacional de Turquía. Hasta hace unos años, algunos de los billetes de liras turcas tenían representado el mapa de pirireis En la Expo de Sevilla de 1992, la alfombra que cubría el suelo del pabellón de Turquía era el mapa de pirireis Sin embargo, no lo enseñan. Yo personalmente creo que lo han perdido, porque no tiene ningún sentido. Porque cuando te pones muy pesado y dices, bueno, es que tengo una serie de permisos, vengo de España con apoyo de, del Ministerio de Cultura, tal... dices, bueno, te vamos a enseñar una réplica súper, súper, súper idéntica al Papa de Piri Reis. ¿no? Pero yo quiero ver... No, es que... Y con ambigüedades al final te enseñan una copia y con eso que te quedas. Para que os hagáis una idea, cuando se produce la revolución turca, ¿no? Y Ataturk llega al poder y el ejército entra en el palacio Tokkapi y entra en toda la zona del aren. se dan cuenta de que mapas como este, inclusive este, era utilizado de tapete, de mantel, para cubrir las mesas del té. ¿Y por qué es tan especial este mapa? ¿Por qué esto es un no-part? Porque si es de 1513, no deberían de aparecer algunos lugares que aparecen porque no habían sido descubiertos todavía. Por ejemplo, los Andes. No sería sino hasta 1534 35 cuando Pizarro llega por esta zona. Y 20 años antes ya aparece en el mapa de Pirirreis. El río Orinoco todavía no se había descubierto. Las Malvinas tampoco se habían descubierto todavía. y aparece en el mapa de Pirreis. Pero lo más sorprendente es que si nos fijamos en el sur del mapa y observamos esto, la península de la reina Mao, lo que estamos observando es la Antártida. Con la peculiaridad de que la Antártida no sería descubierta hasta 1818. 300 años después. Ha habido mucha polémica de si en realidad lo que estamos viendo es solo la Antártida o es el cono sur totalmente, ¿no? una deformación del mapa. Pero lo cierto es que nos encaja de forma prácticamente exacta con esa península de la reina Mao de la Antártida. Claro, ¿cómo hace Piri Reis este mapa? Obviamente no viajando por todas estas zonas, ¿no? no se habían descubierto. Una pista nos la da Piri Reis en este texto que está en turco antiguo, que os leería con sumo placer, pero no quiero que os marchéis corriendo. Y os voy a hacer una traducción más o menos en español a ver qué os parece. Viene decir que este es un mapa de mapas que él ha refundido distintos mapas extraídos tiempo atrás de la biblioteca de Alejandría y que de ahí ha conseguido esa información que ha cartografiado. Y que además parte de la información que representa la obtuvo de un piloto que prestó servicios para el infiel Colón en el año 890 de la Égira, del calendario árabe. ¿Qué año es ese? 1485. ¿Cómo que 1485? Lo que dice es que ese infiel estuvo en las Antillas, es decir, en América, en 1485, no en 1492. Pero eso, amigos, es otra historia. A ver qué os parece este opart. Este opart es conocido como el martillo fósil. Este es un, un opart muy curioso. Yo quisiera, quisiera verlo en Estados Unidos con mi amigo Pablo, que está aquí delante, eh, en, en la localidad de Rose, pero es un, está dentro de un museo, es el museo, ya os vais a poner de uñas tal y como os diga cómo se llama, es el museo del creacionismo. Entonces, es un museo que intenta aportar pruebas de que el hombre no viene del mono, ¿no? Es decir, la evolución no es como nos ha contado la ciencia, sino que atiende de manera literal al contenido que señala la Biblia, ¿no? Entonces, en su interior, es un museo que solo abre los jueves, por cierto. O sea, que ya veis que tampoco tienen muchas ganas. Bueno, pues, Dentro de ese museo se halla el martillo fósil. ¿Qué ocurre con el martillo fósil? En la localidad de London, en Texas, en 1934, se descubre en un estrato geológico, atención, de hace 68 millones de años, un martillo incrustado en la roca, como si estuviese fosilizado O se lo dejó olvidado un viajero del tiempo, o esto no tiene ningún sentido. O hay un buen falsificador que nos ha creado el martillo fósil. Pero el caso es que si vais a la localidad de Rose, en Estados Unidos, echadle un vistazo porque siempre hace gracia ver el martillo fósil. En mi opinión, falso con un beso de Judas. Pero ahí está. ¿Qué tal tenemos el tema de la India? ¿Habéis estado por allí? Bueno, dentro de poco habrá que decir otro nombre. ¿Cómo, ¿Cómo hay que llamar a la India ahora? ¿Os habéis enterado ¿no? que, que han solicitado el cambio de nombre, que ya no quieren ser la India? No, no, me, no recuerdo el nombre, no, no me viene ahora. Bharat. 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 Bueno, pues Bharat, la India, nos entendemos. Delhi, para los amigos. ¿no? Vámonos a Delhi directamente. Y es que eh, en Delhi vamos a encontrar un complejo de templos, es el complejo kutub y allí se halla un pilar que es este, el famosísimo pilar de Delhi ¿cuál es la particularidad de este pilar, del pilar de Delhi? que siendo un pilar del siglo IV y estamos hablando de la época del emperador Sadragupta II no se oxida es de hierro inoxidable. ¿Cómo es posible que tengamos a la intemperie un pilar como este del siglo IV que no se oxide? Ha habido muchísimas teorías sobre esto. Se ha especulado con que... Bueno, hubo un científico, un hombre llamado Daswally, que encontró eh, determinados papiros donde parece que se hablaba de una fórmula de mezclar eh, ácido tánico con... Con resinas sintéticas, y de esta forma se creaba una fórmula que permitía. Se, permitía un bar, se creaba un barniz que permitía crear esto, ¿no? Una especie de propiedad inoxidable al hierro. Pero bueno, en el siglo IV ni había ácido tánico ni tenían forma alguna de crear estas resinas sintéticas. ¿no? Entonces, parece, parece por los últimos estudios que ha habido que hablamos de un hierro purísimo, absolutamente purísimo mezclado con fósforo y de esta forma se ha creado un óxido de hierro hidrigado que produce esta particular capacidad de mantenerse estéril al óxido. No se oxida, el pilar de Delhi. ¿Lo habéis visto, los que habéis estado en la India alguna vez? Bueno, pues esta es una de las típicas... Cuando uno va a Delhi y va con un viaje organizado, os aseguro que a todo el mundo os llevan al complejo Qutub, porque es una de las visitas imprescindibles. ¿no? Pero pocos guías se van a parar delante del pilar y os van a contar esto. Y yo recuerdo casi observando con tristeza ¿no? los grupos de turistas que se paseaban por allí, atendiendo las explicaciones del guía, miraban otros lugares que también son bonitos ¿no? de este complejo, pero absolutamente nadie se paraba para observar el pilar de Delhi otro de esos Oparts curiosos que tenemos por el mundo y que no nos engañemos. Donde está el Pilar de Zaragoza, que se quiten en estos Oparts de Delhi, ¿eh? Os lo dice un baño. Venga, vámonos a Colombia. Vámonos a Colombia. Vamos a, a buscar aviones. ¿Ha visto en Colombia? ¿Alguien por aquí? ¿Museo del Oro? Típica, típica visita, ¿no? Entrar en el Museo del Oro de Colombia, observar esas piezas tan bonitas, ¿no? Como la, la barca del Dorado, de la Laguna de Guatavita, que alguna vez hemos, hemos comentado por aquí. Pero en el Museo del Oro de Bogotá vamos a encontrar piezas como esta. Los famosos aviones de Tolima. En realidad, cuando uno los ve en foto... O cuando uno los ve como una réplica, como tengo este en mi mano, ¿no? parece que sean de este tamaño, pero no medirán más de 3-4 centímetros. Eran adornos que se colocaban o bien en collares o bien en el pelo por parte de los muiscas entre los siglos 1 a.C. y 9 después de Cristo. Y esta orfebrería tenía en principio la única utilidad de estar más guapa con la particularidad de que estos avioncitos cumplen las leyes de la aerodinámica moderna. Tienen el vector, tienen un estabilizador. Y lo que nos estamos preguntando es, qué forma tan caprichosa, ¿no? Es que da la sensación de que el que creó estos avioncitos de Tolima estaba pensando en un avión moderno. Obviamente en esta época no se tenía ni idea de cuál era el mecanismo, la técnica que requería un artefacto para poder volar. Pues si a este le hubiésemos puesto un motorcito, podría haber planeado y podría haber volado. Y una vez más, ¿no? uno entra en el Museo del Oro, no hay ninguna indicación de los aviones de Tolima, pasan totalmente desapercibidos, yo recuerdo que iba ahí con mi amigo Alberto y con Pablo y al final del museo dije, pues, ¿dónde estaban estos aviones? Si, si esto debe ser la, la segunda pieza más importante del museo, ¿no? Y preguntando a, a los guías de por allí, ni idea. Y salido del museo le pregunté a un guardia de seguridad. Me indicó, yo te llevo, yo te llevo, sí. Y en una sala, pues como otros objetos más, no estaban esas miniaturas tan pequeñitas, que dentro del misterio se hicieron tan famosas por poder volar y ahora vamos a viajar a uno de mis países favoritos y sé que de muchos de vosotros también que tenéis muy 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 trabajado en las últimas semanas a que sí a ver quién de por aquí está en Egipto bueno porque ha tenido viajes os ha llevado por ahí no espectacular ya sabéis eso, ¿no? Ese proverbio egipcio que tanto me gusta de que el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. Porque llevan allí 45 siglos y allá estarán dentro de otros 45 siglos. Me gustaría ver a mí el burkhalifa Khalifa de Dubái dentro de 45 siglos. A ver, a ver qué queda. Bueno, pues si entramos en el Museo de Arqueología del Cairo, los que estáis... Eh, teniendo tan reciente esta experiencia. ¿Ya está abierto el Museo de Arqueología Nuevo? Todavía no. Noviembre. Yo estuve en 2015. En 2015 dijeron tres años abierto y a todo dispuesto, 2018. Iban a abrirlo para el Centenario de Descubrimiento de la Tumba de Tutankamón, para el año pasado. Para noviembre, ¿eh? ya tenía que estar abierto de 2022. Y ahora está en noviembre de 2023. Pues bueno, en fin. Échale <risa> tiempo indefinido. Pues no sé, si a caballo entre el antiguo museo de, de, de egipcio del Cairo o en alguna caja, en el nuevo museo egipcio del Cairo, encontramos esto, el pájaro de Saqqara. Una vez más, encontramos otra de esas anomalías. Solo hay un pájaro de Saqqara, no hay más. Es una pieza exactamente de este tamaño. Este es el pájaro de Saqqara. que cumple con las mismas leyes que antes hacíamos referencia de los aviones de Tulima de Colombia, de Bogotá, de los muiscas. Se descubre en el año 1821, cuando se abre la tumba de Padi Amón eh, es una tumba de hace del año 2000 a.C. y en su interior encuentran pues, este halcón, que tiene un estabilizador vertical, como veis, y que una vez más parece que tiene simetría aerodinámica, que cumple una vez más las leyes de la aerodinámica moderna. Eso sí, hay que decir que hace unos años lo pusieron en un hicieron un modelo, lo pusieron en un túnel de viento y el pájaro no volaba. Así que ahí se ha quedado un poco, ¿no? En uno de esos objetos fuera del tiempo es verdad, ¿no? Tiene también esa forma de avioncito. En mi opinión, esto sería un juguete que le hizo un padre o una madre a su hijo y que casualmente cumple esas leyes de la simetría aerodinámica modernas. Y para el futuro, cuando abran el nuevo Museo Egipcio del Cairo, Recordad, ¿no? En ese 4 de noviembre de 1922, cuando Howard Carter está al lado de Lord Carnamon, frente a la tumba de Tutankamón y de manera, todos lo habríamos hecho, ¿no? Casi infantil, a hurtadillas y a escondidas, pican con ese cincel en un lateral, en una esquina de la que será la tumba de Tutankamón, cae un poco de yeso, Howard Carter introduce una vela y observa en el interior. Y Lord Carnarvon, que está detrás, le dice, Howard Carter qué ve? ¿Qué ve? ¿Y ¿Qué le dijo Howard Carter? Cosas maravillosas. Bueno, pues una de esas cosas maravillosas que encontró Howard Carter dentro del tesoro de Tutankamón es esto. Una daga, una vez más, de hierro inoxidable que pinta una daga de hierro inoxidable en la tumba de Tutankhamun? Entre otras cosas. Que no sé si son opards, pero vamos. Todo tipo de objetos de protección y de disfrute sexual, también. E incluso se han encontrado boomerangs. Que no dice muy bien, ¿no? ¿Para qué se utilizaban esos boomerangs? Ya sabéis, ese objeto que lo lanza y nunca vuelve. Pues en la tumba de Tutankhamun también había un montón de boomerangs. Bueno, en realidad, no voy a ser tramposo. ¿Por qué no es un opart? Porque es hierro meteórico. Esta pieza se talló a través de un meteorito que cayó sobre la tierra. Y, Egipcio, y Egipto nos enseña que las cosas no son lo que parecen. Porque no sé si los que acabáis de llegar de Egipto ha visitado en este templo, no suele ser el típico templo que se visita en la ruta clásica del crucero por el Nilo, que es Abydos. ¿Os llevaron a Avidos? Bueno, pues Avidos es uno de los templos más espectaculares de Antiguo Egipto. Es el templo de Seti I. Y cuando entramos en Avidos, en uno de los dinteles principales, nos encontramos con esta representación. Claro, para los, los amigos de alienígenas en la antigüedad era la clave de todo. Un helicóptero, ¿no? ¿Parece un helicóptero? Casi como un yate, una lancha o algo así. Y esto si no es una nave espacial, que me digan a mí? ¿Una pistola al revés? Pues esta historia que os voy a contar es más vieja que la orilla del río. Y todavía constantemente, ¿no? Divulgadores y youtubers hablando de la prueba definitiva. Los egipcios tenían conocimientos más evolucionados o tecnológicamente tan evolucionados como los de la modernidad, ¿no? Bueno, pues lo que estáis viendo es una casualidad. Y es que este templo que, como hemos visto, fue construido por el faraón Seti I. Seti I coloca su sello. A grandes rasgos, un Seti I lo construyó y coloca su sello. Y a continuación, cuando Seti I muere y su hijo le sucede, Ramsés II, con aires de megalomanía por todos lados, decide apropiarse del templo de su padre y coloca su sello encima del de su padre. Ramsés II, constructor del templo de Dios. Y con el paso del tiempo, ambos sellos se van desgranando, van perdiendo parte de su fuerza, va cayendo esa masa con lo que han sido colocados y la casualidad hace que tengamos este diseño que es la mezcla entre los dos sellos. Pero es una casualidad. No hay un helicóptero, no hay una lancha o no hay una nave espacial. Porque si Mozart hubiese visto esto, no habría entendido nada. Habría visto, pues, no sé, cuántas cosas, ¿no? Probablemente nosotros hoy vemos en los baldosines de nuestro baño, que no tiene ningún sentido. Igual dentro de, dentro de 100 años, pues, bueno, es la está ahí plasmada la tecnología del futuro. Podría ser. Y vamos a salir de Egipto para dirigirnos directamente a Italia. A Italia, sí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo tenemos el viaje a Italia? ¿Hemos estado? Sí, ¿no? ¿Qué tal el, la, la Toscana? ¿Habéis ido a la Toscana? Muy bien, la Toscana es un lugar espectacular. Cómo nos sumergimos ¿no? entre esas brumas por la mañana con esos cipreses y esos parados aderezados por esos campos, ¿no? con las espigas. Ese, ese paisaje tan, tan propio de la Toscana. Pues en plena Toscana hay un pueblecito, un pueblo muy pequeño que tiene grandes vinos, que se llama Montalcino. Y en Montalcino, recorriendo las calles del pueblo, eh, atravesamos, fijaros, ¿no? Qué, qué cosas, ¿no? Cuando estás buscando el misterio y te fijas en esos detalles y pasas por una calle y te encuentras con el vícolo del misterio, el callejón del misterio. Y allí me dirigí para encontrar otro de esos oparts que a lo mejor desde el este punto de vista de hoy lo podríamos asimilar a la primera imagen que hemos puesto al comenzar la charla, que es el cuadro de la exaltación de la Eucaristía, conocido comúnmente como el Sputnik de Montalcino. Y es curioso porque eh, qué sensación ¿no? de decepción tan grande tenemos los viajeros cuando queremos eh, con mucha ansia entrar en un lugar, ¿no? como aquel día en Rose para ver el martillo fósil, y tienes la decepción de que el lugar está cerrado. Pues de, de España, ¿no? Que me, que me venía prácticamente de propio para ver el, el Sputnik de Montalchino. Me dirijo a la iglesia de San Pedro y la iglesia de San Pedro que está cerrada. Y no había forma de forzar la puerta ni hacer nada. Así que fuimos a comer, un poco a ver, a ver qué pillamos por ahí, ¿no? Y, y hablando al final se entiende la gente. Y hablando con la camarera, a ver si conocía quién tenía las llaves de la iglesia de San Pedro. Uno conocía a otro que vivía en un pueblo que su primo tenía las llaves. El caso es que al cabo de un rato vino un señor con las llaves y nos abrió la iglesia de San Pedro para poder entrar y admirar esta obra. El Sputnik, la eh, exaltación de la Eucaristía de Ventura Salimbeni. Es una obra del año 1600. ¿Qué estamos viendo en esta obra? Estamos viendo al Papa Clemente VII, que es este señor de aquí, la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y obispos de la época. Pero este objeto es como muy raro. A veces hemos visto representados orbes en la historia del arte, pero este, con estas antenas aquí con este ojo visor. ¿No nos recuerda poderosamente a esto? Y es que la Unión Soviética lanza el primer satélite de la humanidad en 1957, el Sputnik. Esa esfera que empezó a dar vueltas alrededor de la Tierra al ritmo de bip, bip, bip y que cuando los americanos la detectaron pensaban que era una bomba que les iba a caer encima. Lo que hace un satélite al final es transmitir información de arriba hacia abajo, ¿no? Tenemos el ojo visor, tenemos la esfera, tenemos las antenas. Lo mismo que en el cuadro. Pero fijaros qué curioso. Hay dos personajes del cuadro que se repiten. El Espíritu Santo está entre las dos antenas de ese objeto oval, y está justo en la frente del Papa. Y si trazamos una línea recta en diagonal desde el elemento transmisor de información del Sputnik a la Tierra, encaja perfectamente con la paloma. Es como si el Espíritu Santo estuviera siendo transferido del cielo para inspirar directamente al Papa. Nos parece curiosísimo. Porque aquí tenemos varias opciones también. O Ventura Salimbeni tuvo una visión del futuro de cómo sería el Sputnik de la Unión Soviética, o no sé qué me parece más rocambolesco, que el diseñador del Sputnik, si diese una vueltecita por la Toscana, se postrase ante el cuadro del año 1600 de Ventura Salimbeni y dijese, ostras, qué curioso, voy a darle esta forma al Sputnik. Sea como fuere, este es uno de los opars que a mí más me ha llamado la atención, ¿no? Y tal vez por lo difícil que fue verlo in situ le tengo especial cariño. La exaltación de la Eucaristía o para todos los amigos el espundic de Montalchino. Ahí lo tenéis. Vamos a Malta. Venga, a ver, ¿qué tal tenemos Malta? Hemos estado en Malta. ¿No? Sí. No hay excusas ¿eh? para no visitar Malta, esto está a tiro de piedra. Y además, desde Valencia y vuelo directo. Y Malta, de verdad, es de los lugares que más cosas hay en menos espacio. Porque es una isla bien pequeña, pero es increíble la cantidad de cosas. A nada que... Además, es muy fácil conducir por la izquierda, no, no hay mayor problema, te acostumbras enseguida. Pero es increíble la cantidad de lugares increíbles, de iglesias, ya, iglesias apatadas que hay por todos lados de Malta. Pero otro de esos lugares que ningún viaje organizado te va a llevar a ver es el enigma de los car routes, o literalmente rutas de carro. Los car routes son surcos que van desde ningún lado a ninguna parte, que atraviesan toda la isla de Malta, algunos directamente desembocan al mar, otros se pierden en mitad de un campo y están por toda la isla. La isla de Malta está plagada totalmente de los Car roots. y son estos surcos que ahí, enclavados, hundida la roca caliza, hace que te preguntes qué demonios es esto. Pero es que fijaros, hay algunos que tan apenas tienen 5 o 10 centímetros, pero en otros me cabe prácticamente la pierna entera. ¿Qué es esto? porque no se han podido datar. Es piedra, no se puede datar por Cabo 14 Se ha especulado de, bueno, Malta, esa isla de los viejos misterios donde podemos encontrar los templos megalíticos más antiguos de Europa, como el propio Hagar Kim. Eh, se ha establecido hipótesis que podían decir que sobre carros habrían colocado estos enormes bloques de piedra de los templos megalíticos y ese rodaje de los carros cargados totalmente podría haber llegado hasta los templos megalíticos. ¿no? Y la ficción y el peso habría ido, cuando la caliza está mojada, creando este surco. Pero, sin embargo, en ni un solo templo de Malta encontramos carros, ninguno. Luego, en principio, había que descartar esta teoría. Por lo tanto, o es natural, o apoyamos la teoría que acaba de mencionar del peso, o crearon una serie de carriles para meter algún tipo de carros. Pero no se sabe. Nadie nos puede decir qué son los carros. Y os diré más. Cuando entramos en el Museo de Arqueología de la Valeta, hay un apartado dedicado en exclusivamente a esto de los carros. Y me encanta la humildad con la que por fin un museo dice, no lo sé. Porque cuando entramos en la salita de los carrots, justo en el suelo, en la entrada a esa sala, hay un enorme signo de interrogación. Nada más que decir. ¿Qué tal Perú? ¿Os gusta? Perú es mi país favorito del mundo. Y en Perú... ¿Alguno ha estado por aquí en Perú? ¿Tenemos amigos de Perú? ¿Sí? ¿No? Perú es un país maravilloso. No solo por el Machu Picchu o las líneas de Nazca o el propio lago Titicaca. Es, eh, eh, para mí, eh, el país con más misterios del mundo, ¿no? Casi por encima del propio Egipto. Bueno, pues os voy a hablar de un oparto un poco curioso, que es el misterio de las piedras de Ica. ¿Os suena esto de las piedras de Ica? ¿Sí? Bueno, pues es eh, allá por el siglo XX cuando un médico, el doctor Javier Cabrera de Arquea, recibe como regalo de un paciente suyo, de Félix Uchua, recibe de Félix una piedra donde lo que aparece es una especie de pez extinto. Y cuando el profesor Cabrera examina esta, esta piedra, el que tenía conocimientos de geología parece ser bastante profundos le llama la atención la estructura geológica de la composición de la piedra, como si fuera una piedra muy antigua ¿no? y le dice a este paciente oye ¿y esto dónde lo has conseguido? Y dice, no, no, allí en, pues, los, eh, la, la gente en el desierto de Locucaje los consigue extraer, son piedras que las extraen así directamente con estos símbolos y empiezan a llevarle más y más y más piedras. Y en estas piedras vemos que hay representaciones que deberían de ser imposibles. Por ejemplo, dinosaurios al lado de personas, cuando supuestamente esto está siendo extraído directamente de la excavación del desierto de Okukaje. Y cuando los pseudo-arqueólogos, bueno, aquí no hay ningún arqueólogo que diga esto, Aquellas personas que tienen esta fe en las piedras de Ica han tratado de datar cuáles son los estratos geológicos en los cuales son extraídas. Hablamos de 65, 66, 68 millones de años. Pero, evidentemente, en esa época había dinosaurios, pero no había personas. ¿Qué pintan personas al lado de los dinosaurios? ¿O por qué encontramos cosas como esta? no? Operaciones complejas ahí, dibujadas en la piedra de Ica. O imágenes homosexuales, directamente. El caso es que eh, hace unos años, cuando eh, estuve por Perú, fui a Ica ¿no? y tuve la oportunidad de entrar en la casa del doctor Cabrera y ver su colección de piedras. Hay más de 11.000 piedras. El doctor Cabrera ya está muerto, quien hoy en día te lo enseña es su hijo, Alejandro Cabrera. Y él lo que te cuenta... Es la, su absoluta verdad. Yo estoy convencido que la familia del profesor o del doctor Cabrera, ellos creen que las piedras de Ica son reales, que son totalmente auténticas. Sin embargo, ¿por qué tienen esa pátina de betún? Supuestamente el profesor Cabrera decía que él las embetunaba para que se viese mejor la figura. Pero si esto es un elemento, es un artefacto tan importante que podría cambiar la historia que incluso uno de los primeros libros, sino el primero de JJ Benítez, es Existió otra humanidad, donde hablaba de esa humanidad gliptolítica representada en las piedras de Ica. Si esto es algo tan importante, ¿por qué las pintas? ¿Para que se vea mejor? ¿Qué sentido tiene? El caso es que tanto Cabrera como su familia siempre han sido muy desconfiados para permitir que se hagan análisis a las piedras de Ica. Un investigador, un periodista español, Vicente París, se llevó dos, os podéis imaginar cómo, y las llevó a analizar científicamente. Y los datos que aparecían en ese análisis eran imposibles. Porque una de ellas tenía la traza, tenía la pátina, el surco, de hace 99.000 años y otra de hace 60.000 años. Pero es que hace 99.000 años o 60.000 años no había dinosaurios. Es que en esa época... No se hacían ese tipo de operaciones. Y más aún, ninguna civilización avanzada ha aguantado 40.000 años con la misma tecnología. ¿Y por qué representarlo en pedruscos? En mi opinión, las piedras de Ica son hechas por manufactura humana y recientemente. De hecho, hace unos años salió un hombre, un peruano, llamado... Basilio Uchuya, que él decía que efectivamente las piedras de Ica las hacía él. Pero también es verdad que tiempo después dijo que había recibido presiones para decir esa versión y tal. Así que si os dais una vuelta por Perú y vais a Ica, justo al sur de Nazca, llamad a la puerta del hijo de Cabrera, que os abrirá y os enseñará sus piedras de Ica con mucha amabilidad. Es un poco agresivo, hay que decirlo, porque si le empiezas a rebatir, se pone nervioso pero no deja de ser curioso ver ese museo de la humanidad gliptolítica. Y ya que hablábamos un poquito de Indiana Jones, por supuesto está el misterio de las calaveras de cristal. Ni una sola de las calaveras de cristal que se han encontrado son auténticas. La más famosa es esta, la calavera del destino, la calavera encontrada en 1924, 1927, es justo en esta época de los años 20, en Belice, en una excavación maya, en Lubantún, cuando dicen que la hija de Michiel Hedges, el arqueólogo, entró en un templo maya y allí encontró una calavera como esta, de cuarzo puro, de dos piezas totalmente anatómicas, y cuando salió esa niña de la excavación del templo, todos los eh, eh, trabajadores al verla, se pusieron de rodillas y empezaron a adorar a esa calavera. Y así se contó esta historia, que por supuesto es falsa. Porque cuando ha sido analizada científicamente, hemos sabido que es entre los siglos XIX y XX cuando fue pulida y esculpida, y no es tan antigua, porque los mayas no tenían la capacidad de poder crear con el cuarzo puro, salvo que hubiesen tenido 300 años de arena y diamante, la posibilidad de pulir constantemente una calavera tan perfecta. Y ahí la tenéis, ¿no? la calavera de cristal. Si la queréis ver hoy, una de ellas se encuentra en el Museo Británico, que es exactamente esta. Y en la sala donde se halla ese moai, ¿no? el moai del Museo Británico, alguna vez hemos hablado de él, del el Joaja Cananaya, el amigo secuestrado de la isla de Pascua, en una esquinita está la calavera de cristal. Que, por cierto, dice, ¿y ¿sí qué pone el Museo Británico? ¿No? Si, si eso es un fraude, ¿qué pone ahí? Dice, se viene a decir algo de, bueno, se pensaba que era una, un objeto mesoamericano, pero se sabe que es de reciente manufactura. Y punto. Pero ahí está, ¿eh? en una vitrina. No lo han retirado. Y para terminar, me gustaría hacer eh, referencia a el enigma de los bolsitos. No sé si habéis estado alguna vez en el British Museum o si os gusta la cultura de la antigua Sumeria, pero es para mí la cultura más enigmática del mundo. Y uno de los misterios que aguarda son estos particulares bolsitos que los dioses o los reyes sumerios suelen llevar consigo. Y lo encontramos por todas partes. Y seguimos observando a los dioses con ese bolsito. ¿Qué es eso? ¿Un reloj? Pero es que si viajamos al lugar más antiguo de la humanidad, al templo más antiguo de la humanidad, a Gobekli Tepe, en Turquía, al sur de Ur, prácticamente en la frontera con Siria, la bestia de la arqueología, ¿no? Este lugar tiene 12.000 años de antigüedad. Este lugar es la locura de la arqueología. Bueno, pues observamos estas tés, ¿no? estos círculos tan famosos, pero uno de ellos, la que le llaman la estela del buitre, donde vemos este buitre, una vez más, aquí arriba están otra vez representados los bolsitos. En una cultura totalmente descontextualizada de la Sumeria. Estos de hace 12.000 años. Y los mismos bolsitos que vemos aquí se los encontramos a los sumerios. En México, los atlantes de Tula también llevan esos bolsitos. Y otro tipo de figuras representadas en la antigua cultura maya representan una vez más esto. Que es el famoso bolsito de los sumerios que vemos en tantas culturas descontextualizadas temporal y espacialmente. Para mí, esto es un opart de verdad. Y ya sé que he dicho antes que iba a terminar con eso, pero me guardaba una cámara, una bala en la recámara para hablaros un pelín de qué es esto en realidad. ¿Es la síndrome de Turín? ¿Es la Sábana Santa? Un objeto fuera del tiempo, es un opart. Todos podemos recordar ¿no? ese momento en que Jesús está en la cruz y cita ese Elí, Elí, Alasabactamí, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cayo Casio Longinos, si una vez muerto, le clavaría esa lanza para comprobar que había fallecido y Jesús sería envuelto en un lienzo, la que sería la sábana Santa. ¿no? Claro, durante toda la historia desde la aparición de la sábana santa hasta la actualidad, la sábana santa ha sido velada y ha sido reconocida por parte de los fieles como la sábana real que envolvió el cuerpo de Jesús. Lo que nos tenemos que fijar siempre en esta sábana, ¿no? que tiene el anverso, que es lo que vemos ahora mismo, y el reverso, que no se observa en esta imagen, tenemos que fijarnos en estos triángulos, estos triángulos son quemazones. La sábana siempre está envuelta en ocho partes, de modo que en uno de los incendios de la catedral de Turín la urna de plata en la que está guardada se calentó tanto que dos gotas de plata fundida atravesaron esos pliegues de la sábana. Es lo que vemos ahí, estos triángulos. Vemos sangre del grupo A2 y vemos estas manchas, ¿no? Estas manchas no pertenecen ni a sudor ni a elementos orgánicos, ni a pintura. Es un quemazón. Es, un es una radiación. Eso está hecho a fuego directamente. Cuando en los años 80 se decide practicar la prueba del carbono 14 a la Semana Santa, llega la gran catástrofe para todos los que tenían esa fe en la síndone. Y es que lo que dijo el carbono 14 en ese momento es que era una falsificación de la edad media. Estaba datada entre 1290 y 1360. Y evidentemente esto fue un jarro de agua fría para la gente que creía que la Sábana Santa era real. Principalmente porque la Sábana Santa tiene elementos que no deberían de estar ahí o que no guardan relación con una falsificación medieval. Por ejemplo, en la Edad Media, cuando se representaba a Cristo crucificado, los clavos no estaban en la muñeca, estaban en la palma. Aquí están en la muñeca. Hoy sabemos que un crucificado no habría aguantado con su peso si, si le hubiesen clavado los clavos en la palma de las manos. En las representaciones medievales lo que observamos es que Cristo tiene una corona de espinas perfectamente en forma de corona. Pero el hombre de la sábana santa no tiene ninguna corona. Tiene un casco de espinas que hace que tenga daños por el cuero cabelludo en la parte anterior y exterior de este. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Cuando se inventa la fotografía y a Secondo Pía, fotógrafo, le dan permiso para fotografiar por primera vez la Sábana Santa, él hace la fotografía, se la lleva al estudio, comienza el revelado y aparece el negativo. Y cuando Secondo Pía observa el negativo de la imagen, observa esto. Es decir, lo que descubre Secondopía es que lo que vemos en la síndone, lo que vemos en la sábana santa hoy, es un negativo fotográfico. Y cuando ese negativo fotográfico lo ponemos en negativo, nos sale el positivo. Por lo tanto, tenemos dos opciones. Si pensamos que alguien en la Edad Media hizo una fotografía, la Sábana Santa sería el mayor opart de la historia. Porque alguien hizo una fotografía en el siglo XIV. Y hubo que esperar otros seis siglos para que se descubriese la fotografía. Pero también podemos pensar que esa prueba del carbono XIV estaba contaminada. Porque es verdad, estaba contaminada. La Sábana Santa había sido besada, tocada, había sufrido incendios, humo, etcétera, durante siglos. Luego, las partes que se cortaron de la Sábana santa, que es uno de los extremos, nunca se ha tocado la parte relativa a la imagen, solo de los extremos, que se decía que además eran remiendos de monjas, efectivamente dieron una datación medieval. Pero lo que estamos poniendo sobre el tapiz es cómo se formó esta imagen, o es una fotografía creada en la Edad Media, o si creemos que esto es del siglo I, es la prueba del momento de la resurrección. Es una radiación que quedó ahí, plasmada, y que a día de hoy la tenemos en la síndrome. No lo sé. A fin de cuentas, este era el enigma con el que quería cerrar la charla de objetos fuera del tiempo, de los famosos opards. Porque ya sé que no he revelado al final mucho misterio, que al final todo ha sido deciros la cantidad de enigmas que hay por ahí sueltos, ¿no? Y creo que eso es lo bonito, porque cuando te acercas al mundo del misterio te das cuenta de que no es tan importante encontrar respuestas, sino haceros buenas preguntas. Muchas gracias.